0: 있겠습니다 325페이지. 제가 읽는 성경은 325페이지. 신약성경 325페이지 골로서 1장 18.22인데 우리가 18절부터 23절까지를 쭉한 절씩 교독하면서 읽어봅시다. 18절부터 23절. 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신이시니 이는 친인 만물의 으뜸이 되려 하심이오. 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 만일 너희가 믿음에 거하고 더위에 굳게 서서 너희들은 바 복음에 흔들리지 않니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요. 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었느라 18절에 그는 몸인 교회의 머리시라 라고 한다면 22절에 보면은 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 라고 했습니다. 이걸 좀 주목하고요. 한 군데 더 보겠습니다. 여러분 뒤에 아, 베드로 전서를 봅시다. 베드로 전서 2장 아, 1장 377페이지 신앙성경 377페이지 베드로 전서 1장 아, 14절부터 16절까지 한번 읽어보겠습니다. 14절부터 16절 읽어봅시다. 시작. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고, 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 자, 우리가 이 시간에 계속 살피고 있는 것은, 교회라는 것이 무엇인가라는 것입니다. 교회라는 것이 단순히 사람들이 모이는 모여서 이게 건물 하나 갖고 십자가 달면 되는 것이 아니고 교회는 굉장히 신비스러운 너무 놀라운 내용을 가지고 있다라는 것입니다. 그래서 우리는 이 먼저 이 교회에 교회하면 외적으로 가지고 있어야 할 표태가 들어 있다 말씀. 성내 권증이라는 이세 가지를 살펴보았고, 그것은 이제 외적인 것이고, 그 다음에 뒤이어서, 교회는, 교회 안에, 교회라고 했을 때, 교회 의 내면적인 어떤 특징이고, 특성이고, 또 본질을 가지고 있다. 바로 그 내면적인 본질을 설명하기 위해서, 가장 성경에서 교회를 설명하기 위해서 이 표상으로 말한 것 중에 몸으로서 말한 것이 있어서 있기 때문에 바로 몸으로서 지금 설명하고 을 있습니다 그리스도를 머리로 한몸 그것 하나의 이게 통일된 유기체라는 사실을 우리가 지금 계속해서 살피고 있습니다 그래서 지금 내면적인 특성이고 본질을 살피고 있습니다 그래서 교회는 우리들이 눈으로 보는 교회의 어떤 모임이나 제도나 각종 활동만으로는 다 설명할 수 없는 이 정말 신비스러운 내면적인 특성을 가지고 있다는 것이죠. 그야말로 눈으로 보이지 않는, 눈으로 보이는 그 모든 것을 가능하게 하는 어떤 내면적인 내용을 갖고 있는데 그것이 바로 예수 그리스도께서 교회의 머리가 되셔서 그의 몸에 지체된 우리 신자들, 우리 그리스도인들을 한몸으로써 통일성 이 있게 또 유기적으로 움직이도록 하는 이 신비스러운 내용이 있다. 그것 속에서 다양한 이제 구체적인 몸의 활동들이 나오겠습니다만, 그것은 우리가 뒤에서 상세히 살펴겠습니다만, 먼저 이런 통일된 유기체라고 하는 사실을 성경이 말하고 있기 때문에 이 이해를 잘 가지고 있어야 됩니다. 교회를, 교회를 다니면서도 교회가 무엇인지 말하는 이런 내용에 대해서는 이해가 없고, 그냥 자기 개인만, 그리고 교회 살짝 와서 설교 한번 듣고 가는 이런 식의 신앙생활은 아니라는 것입니다. 정상적인 신자가 아니죠, 그것은. 그래서 지난 그 4주 동안에 우리가 계속 그 교회, 그런 몸으로서의 그 그리스도께서 교회 머리로서의 그 통일된 유기체를 주도하신다고 하는 그 가운데 있게 되는 어떤 내면적인 본질과 특성에 대해서 살폈습니다. 펴 특히 지난 시간은 교회가 한몸으로서 통일성을 갖는다. 통일성을 가지고 움직이단, 움직인다는 사실을 중점적으로 살펴봤습니다이 교회의 속성 하면 은 보통 이 교리적으로 신학적으로 말을 하면 네 가지를 얘기해요. 이 통일성, 또 사도성, 또 거룩성. 음? 갑자기 하나가 생각이 안 났어요. 제일 첫 번째 말할것계신데이네 가지 속성을 말하는데, 사실은 그, 아, 보편성. 근데 그런 것을 보편성과 사도성은 제가 앞에서 설명을 좀 했습니다. 이렇게. 그냥 그 용어를 안 썼을 뿐이지, 이렇게 묻혀서 설명을 했습니다. 그래서 지난번에 우리가 통일된 유기체다라고 하는 것을 통해서, 이 통일성에 대해서 교회의 본질, 속성이 그것이라는 것을 먼저 얘기를 한 겁니다. 여러분들에게 제가 어려운 용어만 안 썼지, 실제로 이 교회의 속성이 무엇인지를 얘기를 한 겁니다. 몸으로서의 교회를 말하면서. 자, 그러면 이제 하나 남은 것이 있죠. 그것은 바로 뭐겠어요? 네 가지 말하고, 제가 말하지 않은 것. 거룩하다는 것입니다. 자, 이 시간은 그리스도를 머리로 한 교회가 갖는 이 내면적인 속성이요 본질이 또 다른 하나를 설명하려고 하는데, 그것은 바로 그리스도의 몸인 교회는 거룩하다는 것입니다. 자, 이것은 우리에게 너무너무 중요합니다. 이 시대적으로 특별히 중요하고, 가시적으로 드러나는 문제와 관련해서 굉장히 중요한 것입니다. 교회가 가지고 있는, 음, 이 속성, 또 다른 이 본질이 있다면 그것은 거룩하다는 것입니다. 그리스도의 교회는, 그리스도의 몸된 교회는 거룩합니다. 이것은, 우리가 신앙고, 신앙고백으로 지금 아침에 우리 하는 이 사도신경에서도 이, 거기서 거룩한 공예와 이렇게 할때 거기서도 이 거룩한 어, 성령을 믿사오며 라고 하면 성령의 사역과 관련된 걸 얘기하면서 거룩한 공예라고 말을 하는데 바로 이 거룩한이라는 말을 해당하는 것이기도 하죠. 자 그리스도의 교회는 그리스도의 몸된 교회는 이, 그리스도의 몸된 교회가 거룩하다는 이 본질적인 특성으로 인해서 어, 사실 교회는 이 세상의 다른 집단들과 또 구별됩니다. 우리가 지난주에도 통일성 어떤 세상의 집단들은 이렇게 나무토막을 붙인 것 같지 붙여서 나무 하나를 구성한 것 같지만 교회는 살아있는 나무 밑에서부터 뿌리를 쫙가지고 전체를 유기적인 관계를 갖고 있는 그런 나무와 같다라고 했네요. 그런 그런 면에서 외면상으로는 비슷해 보여도 집단성으로는 비슷해 보이지만 교회의 본질은 분명히 세상 집단과 다르다라는 것을 얘기했는데. 이 거룩함도 마찬가지입니다. 세상의 집단은 이 거룩성을 추구하지 않습니다. 그것이 교회가 세상 집단과 다른 것이에요. 오늘날에 만약 교회가 그렇지 못하다면 교회가 본질을 상실한 것이지 교회의 본질은 분명히 세상과 다른 이 특성을 가지고 있습니다. 어떤 사람들은 이런 얘기를 하게 되면 반드시 문제지긴 합니다. 어? 세상 집단과 다른 이 교회의 본질적인 특성으로서 거룩함을 말하면은 아, 교회 거룩함에 대해서 쉽게 동의가 안된다는 라 거예요. 왜냐하면 그리스도의 몸인 교회 지체된 자들의 삶이 오늘날 소위 교회 교회 모습이라고 하는 것이 거룩하다고 할수 없다는 것입니다. 응? 교회 안에서 생겨나는 이 불미스러운 사건들과 이런 일들 소문들을 들어서 알기 때문에 특별히 요즘처럼 교회 안에 많은 문제들을 우리가 메스컴을 통해서 보게 될때 더욱 동의가 되지 않는다라고 생각을, 말을 합니다. 그러나 여러분 잊지 마셔야 됩니다. 그럼에도 불구하고, 그리스도의 몸인 교회는 본질적으로 거룩합니다. 만일 우리가 그런 현실을 가지고 있으면, 현실이 문제인 것이고, 그렇게 하고 있는 사람들이 문제이며, 그런 교회가 문제, 그런 지교회가 문제인 것이고, 그런 신자가 문제인 것이지, 그리스도의 교회 자체가 그렇는 않아요. 그리스도의 몸된 교회는 본질적으로 거룩합니다. 그래서 참교회의 모습을 가지고 있지 않기 때문에 오늘 그런 문제가 제기되어 있는 거지 참교회는 본래의 교회는 거룩합니다. 본질적으로 거룩해요. 그래서 참교회는 거룩함을 소유하고 있습니다. 이 교회가 참된 교회냐라는 것을 우리가 알수 있는 길은 다른 거 없어요. 거기에 이런 통일된 유기체성을 를 가지고 거룩한가라는 것을 보는 것입니다. 그러면 우리는 질문하게 됩니다. 그럼 어떻게 거룩하다는 것인가? 바로 오늘 본문이 그 사실을 잘 말해주고 있습니다. 이 시간에 저는 오늘 읽은 말씀을 다 상세히 설명할 수는 없고 바로 이 교회가 거룩하다고 하는 것을 말하고 있는 내용을 중심으로 해서 덧붙이려고 합니다. 자 오늘 본문에서 우리가 살필 말씀은 그리스도께서 몸인 교회의 머리가 되신다라고 말한 뒤에 먼저 읽은 말씀에서 골로세서 거기에서 22절 이하에서 바로 그것에 근거해서 그리스도인 몸인 교회곧그 교회에 지체된 우리 그리스도인들 각각에게 있어야 할 어떤 모습에 대해서 말을 하고 있습니다. 그러니까 그리스도를 머리로 한 교회에 지체된 우리들이 이제는 그리스도의 육체의 죽음으로 말미암아 하나님과 화목하게 되어 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세움받았다라는 것을 말하고 있습니다. 바로 이 문제입니다. 이게 교회의 거룩함을 얘기하는 거예요. 결국 법문은 그리스도를 머리로 한 교회는 거룩함을 갖는다는 사실을 분명히 밝혀주고 있습니다. 교회 머리 대신 그리스도를 얘기하면서 연결 지어서 말하고 있기 때문에 그것을 밝히고 있습니다. 그런데 어떻게 거룩하다고 말할 수 있는가? 거룩하다고 말하고 있는가? 아니죠. 본문에서 교회의 거룩함은 일차적으로 교회의 머리가 그리스도이기 때문에 거룩하다는 것을 말하고 있습니다. 이것을 먼저 우리가 알아야 됩니다. 바로 그것에 근거해서 그리스 도의 몸인 교회가 거룩함을 실현하고 나타냄으로써 거룩하다는 것을 뒤에 덧붙이고 있습니다. 23절에서 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하는 과정을 말하고 있는 것은 바로 거룩하고 흠 없고 책망할 것이 없는 자로, 세움받기 위해서 우리들이 거룩함을 실현하고 나타내야 한다는 것을 말해주고 있습니다. 여러분 어떻게 해서 교회가 거룩하다는 것인지 이 말씀을 통해서 우리가 주목해야 됩니다. 구약적 배경 속에서 말하자면 더욱 풍수하게 설명할 수 있습니다. 이 문제는 그렇지만 교회는 그리스도의 몸으로서 말하는 것을 감안해서 간단하게 말하면은 본문이 지금 말하는 바대로예요. 그러니까 교회가 거룩하다는 것은 1차적으로 교회에 지체된 자들이 교회의 머리 대신 예수 그리스도 곧 그분은 거룩하십니다. 거룩하신 그분과 연합되어 있기 때문에 신분상 거룩하다는 거예요. 이걸 먼저 알아야 됩니다. 교회가 거룩하다. 지체들이 거룩하다라고 했을 때, 1차적으로 말한 것은, 우리와 연합되어 있는, 한 몸을 이루고 있는 이 교회를 몸으로, 한 몸으로 했다면, 그 머리, 한 몸의 머리를 예수 그리스도로 말하고 있는데, 바로 그 예수 그리스도와 연합되어 있기 때문에, 거룩하신 그분과 연관되어 있기 때문에, 신분상 거룩하다는 것이에요. 그 다음에는 그것에근거해서 교회에 속한 자들이, 주를 두려워함으로 거룩함을 쫓고 이름으로서 거룩을 실현한다는 면에서 이제 거룩하다고 말하는 것입니다. 결국 교회는 신분상의 거룩함과 실현해가는 거룩함을 가지고 있다는 것을 성경이 말해주고 있습니다. 이두 가지예요. 교회가 거룩하다, 교회가 본질상, 속성상 거룩하다고 할때 신분상 거룩함과 실현해가는 거룩함, 드러내는 거룩함입니다. 자 그렇다면 교회가 거룩하다고 할 때는 이두 가지를 이제 항상 생각을 해야 되고 이두 가지를 다 가지고 나타낼 때에 거룩하다라고 말할 수 있는 것입니다. 교회 제대로 된 모습을 가졌다고 말할 수 있는 것입니다. 여러분 교회가 왜 거룩한지 아시겠죠? 이 성경에 이게 뭐 여러분들이 성경에 있는 사실이기도 하지만. 이게 이제 체계적으로, 체계적으로 말한다는 것은 교리적으로 이렇게 설명을 함으로써 우리가 이해를 정확히 하는 것입니다. 교회의 거룩함은 자 제일 먼저, 뭐예요? 왜 어떻게 해서 거룩하다고 그랬어요? 교회의 머리대신 예수 그리스도 때문에 거룩합니다. 사람들 사람들이 모여서 자기들이 이 세상을 등지고 뭐, 속세를 떠나서 수련한다고 해서 거룩해지는 것이 아니에요. 교회 거룩함이 이 세상의 모든 집단과 종교 집단과 차일리가 있는 것이 바로 이겁니다. 이 세상의 종교 집단 중에는 나름대로 외형적으로 속세와 구분되어서 뭔가 세상과는 좀 달라 보인다. 조금 이들이 좀 달라 보인다라고 하는 뭐 거룩이란 단어를 성경적으로 쓸 수가 없는데 어쨌든 이들이 그런 유사한 모습을 가지고 있다는 라 말을 자기들이 할수 있을지 모르지만 성경적으로 볼때이 거룩함을 그런 종교 집단에도 쓸 수가 없어요. 왜? 우리들이 속세를 떠나서 뭔가 수련을 해서 거룩해지는 게 아니고 거룩의 일차적인 출발은 그원은 거룩하신 하나님과 연합되어 있기 때문에 거룩하다고 말하는 거예요. 그래서 교회가 거룩하다라고 했을 때는 1차적으로 거룩하신 교회 머리 대신 그 예수 그리스도 때문입니다. 그가 교회 머리로서 그와 다 연합되어서 연결되어서 그분의 통제 안에서 지시 안에서 우리가 움직이는 하나의 통일된 유기체를 가지고 있기 때문에 거룩하다라고 말하는 것입니다. 그래서 거룩하신 예수 그리스도교회 머리 대신 예수 그리스도와 연합되어 있어야 하고 그에게 속해 있어야 하는 것입니다. 그러니까, 교회 거룩함은 교회 머리 대신 예수 그리스도가 거룩하시기 때문에, 거룩하다는 이 사실을 신자들은 먼저 확실하게 인식하고 있어요. 성경이 말하고 있는 사실을. 이걸 인식하지 않으면, 어, 똑같네, 뭐. 다른 거 다를 법 없네. 집단이나 똑같네, 다른 집단이나. 세상이 어떤 다른 종류나 똑같네. 이렇게 생각을 하는 것입니다. 아니에요. 여기는 선명하게 구별된, 흠과 티가 없는 죄가 전혀 없는 하나님 자신이시기도 하신 예수 그리스도와 연합됨으로써 교회는 거룩한 거예요 물론 그것이 드러나게 되고 또 드러나야 합니다만 그것은 그 다음 문제 2차적인 것이고 일단 교회의 거룩함을 말할 때그 근거는 우리의 행실 이전에 교회 머리 대신 예수 그리스도 때문입니다 바울은 고린도 교회가 많은 문제들을 가지고 있었음에도 불구하고 여러분 고린도 교회가 얼마나 많은 문제가 있었어요. 뭐 예배를 오용하지 않나 뭐 영적인 은사를 남용하지 않나 서로 분쟁하고 음란하고 말이죠. 거기서 교만하게 드러내고 도덕적으로 타락하고 말이죠. 이런 많은 문제들을 가지고 있었음에도 불구하고 그 고린도 교회의 성도들에게 편지를 쓸때편지 서두에 뭐라고 썼습니까? 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들에게 편지한다고 그랬습니다 그렇게 문제가 많은데도 불구하고 그들을 가리켜서 하나님의 교회다 그런데 어떤 교회냐 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라고 부르심을 받은 자들로 구성된 교회다 이렇게 말했습니다 문제가 많은데 어디서 이런 거룩함을 얘기할 수 있어요 그것은 바로 그리스도 예수 안에서 거룩하여진 그리스도와 연합한 그리스도께서 그들의 머리가 되시기 때문에 그런 것입니다. 어떻게 그들이 거룩하여지고 성도로 부르심을 받을 수 있었어요? 그건 예수 그리스도 안에서 아닙니까? 그들이 예수 그리스도와 연합되었기 때문 아닙니까? 그들의 머리 대신 예수 그리스도 때문이 아닙니까? 다른 말로 해서 예수 그리스도 안에서 죄삼을 얻고 거룩한 백성으로 일컬어지기 때문이 아닙니까? 그러므로 교회의 거룩함을 말할 때 또는 교회 지체된 우리들의 거룩함을 말할 때 우선적인 근거가 되는 것은 다른 거 없어요. 예수 그리스도입니다. 교회의 거룩함을 말할 때 예수 그리스도 근거로서 항상 얘기해야 되는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 교회 얘기하면서 계속 예수 그리스도 얘기하는 것을 잘 유념하셔야 됩니다. 그래서 이 교회하면서 거기에 예수 그리스도의 다스리심, 그의 거룩함, 그분의 인도, 그분의 역사, 그분의 성품, 그분의 마음과 행실, 그분이 하시고자 하는 사역이 드러나지 않으면 그건 교회가 아닌 거예요. 사람들끼리 모여서 자기들이 으쌰으쌰하는 것입니다. 우리는 교회의 거룩함의 근거로서 예수 크리스도를 말함으로부터 모든 것을 시작해야 됩니다. 거룩하신 예수 크리스도 때문에 교회가 거룩하며 그의 지체된 우리들 또한 거룩한 것입니다. 교회가 어떤 것을 드러내기에 앞서서, 다시 말해서 교회의 지체된 우리들이 무엇을 드러내기에 앞서서, 교회는 교회의 머리 대신 예수 크리스도 때문에 거룩한 거예요. 이런 성격을 가지고 있는 집단은 이 세상에 존재하지 않습니다. 교회 외에는. 없어요. 베드로는 이방인 이방인 교회들을 두고 말을 했지 않습니까? 오직 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니. 교회가 그렇습니다. 우리는 흔히 거룩이라고 하는 것을 우리가 이루어야 할 무엇으로 생각하는 경향이 많고 거의 그 부분에 초점이 많이 가 있어요. 내가 거룩해야 된다. 여기에 일차적 초점을 많이 둡니다. 그걸 우리가 잘 수정해야 됩니다. 그게 분명히 중요한 거 맞아요. 맞는데 거룩은 일차적으로 내가 생성하고 만들어내는 것이 아니에요. 그것은 근거에 의해서 가질 수 있는 것입니다. 성경은 거룩을 1차적으로 죄 씻음 받고 의롭다함을 받은 신자에게 이미 있는 내용으로 먼저 말하고 있어요. 고린도 교회에 보낸 편지에서 바울은 고린도 교회의 성도들을 두고 이렇게 말을 했죠. 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다함을 받았느니라 이렇게 말했습니다. 이미 소유한 것으로 말해요. 여기서 바울은 거룩함을 예수 그리스도를 믿어 죄씻슴받음과 의롭다함을 받은 최초의 역사와 함께 언급을 하고 있습니다. 이 때문에 예수를 믿어 그리스도인이 된 사람은 그 사람을 가리켜 성경은 성도라고 세인트라고 부르고 거룩한 백성이라고 말하는 것입니다. 카톨릭에서는 성 누구? 김대건, 성 어거스틴 몇 사람들에게만 이 성자 세인트를 붙입니다. 아니에요. 성경은 예수 믿는 모든 사람이 예수 그리스도 때문에 세인트가 됐다는 거예요. 성도가 됐다는 것입니다. 성이에요. 성. 성박순님입니다 여러분. 하나님 나라에서는 그런 거예요. 여러분 중에도 예수 믿는 사람 모두가 다그렇습니다 아예 거룩함을 얻은 자로 여기고 있습니다 무엇 때문입니까? 바로 거룩하신 예수 그리스도 때문에 우리의 머리 대신 예수 그리스도의 거룩함 때문입니다 그와 연합되어 있기 때문이요 그의 피로 죄수심을 받아 성별 되었기 때문입니다 여러분 왜 교회를 거룩하다고 하는지 아시죠? 제가 먼저 강조하는 이것을 절대 놓치면 안 됩니다. 이걸 먼저 확고히 하셔야 됩니다. 잊어서는 안 됩니다. 거룩의 기준은 우리의 행실 이전에 거룩하신 하나님 바로 우리 주님과의 관계 유무에 따라서입니다. 여기서 거룩은 말할 수 있는 출발점이 형 가능하게 되는 것입니다. 아무리 행실이 남들 보기에 괜찮아 보여도 거룩하신 하나님과의 관계가 없다면 곧 거룩하신 우리 주 예수 그리스도와 연합되지 않다면 그는 그 누구도 거룩할 수 없어요. 성경적인 의미에서 거룩하다는 말을 쓸 수가 없습니다. 세상은 바로 이 거룩을 알지 못하는 것입니다. 어떤 집단에도 이 거룩을 갖고 있지 않은 것입니다. 그래서 세상은 교회를 판단할 때 또는 우리 그리스도인들을 판단할 때 자신들이 알고 있는 이 세상적인 상대적인 그 도덕적 판단 기준을 가지고 주로 말을 하게 되죠. 그러나 거룩은 이 세상 사람들이 기대하는 어떤 행동을 하는 것이기에 앞서서 먼저 하나님께로 구별되는 것이에요. 그러므로 거룩하신 분과 관계가 없다면 그 어떤 것도 거룩하다고 라 거룩이라는 말을 할 수가 없고 그 말의 의미를 띌 수가 없습니다. 교회를 거룩하다고 하는 것은 또 우리 그리스도인들을 거룩하다고 하는 것은 같은 맥락이에요. 우리들의 행동 이전에 먼저 우리들이 하나님께로 구별되었기 때문에 예수 그리스도로 말미암아 하나님께로 구별되었기 때문에 거룩하신 예수 그리스도와 연합되었기 때문에 그렇게 말을 하는 것입니다. 이것을 먼저 하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 예수 믿는 사람들 중에서도 거룩을 자신의 행실 안에서만 생각하고 말하는 사람이 많기 때문에 그래요. 이건 우리가 수정될 사실이에요. 그래서 거룩을 자꾸 상대적인 것으로 여기는 것입니다. 상대적인 것. 아닙니다. 우리의 거룩함은 일차적으로 거룩하신 하나님 때문이요 우리의 머리 대신 예수, 그리스도 때문입니다. 제가 이 말을 한 20번 했습니다. 이걸 여러분들이 잊지 말아야 됩니다. 그런데 교회 거룩함은 그것만 있는 것은 아닙니다. 분리할 수 없는 또 다른 하나가 있습니다. 반드시 분리하지 않고 같이 생각해야 할또 다른 것이 있습니다. 그게 뭐예요? 아까 말했죠? 행실로 실현되고 나타나는 거룩이 있어요. 거룩하신 하나님과 관련되어서 갖는 이 거룩은 추상적인 거룩이 아니고 죽은 거룩도 아니고 실제적이고 구체적으로 행실로 드러나는 거룩입니다. 따라서 교회의 거룩 또한 또는 그리스도의 몸에 지체된 신자들의 거룩 또한 관념이나 이론이 아니라 앞에서 말한어 하나님 때문에 우리 예수 그리스도 때문에 우리가 거룩하대 라고 생각하면서 머릿속으로만 생각하는 것이 아니라 그 사실이 자신의 행실로 나타나는 것이 분명히 있어요. 있어, 있고 있어야 하는 것입니다. 현실로 나타나는 거룩이요. 삶으로 나타나는 거룩이 있다는 것입니다. 그러면 이런 교회의 거룩은 어떻게 드러날까? 그것은 교회의 머리 대신 예수 그리스도께서 거룩하신 것처럼 그리스도의 몸인 교회의 지체들이 거룩함을 나타냄으로써입니다. 바로 이것에 대해서 베드로서의 말씀이 잘 말해주고 있습니다. 그는 이방 교회들에게 이방 이방 교회 성도들에게 편지를 쓰면서 다음과 같이 말을 했지요. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에서 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 교회는 신분상 거룩하면서 동시에 거룩함을 위해서 부른받았어요. 거룩하신 자와 연합된 교회, 곧 우리 그리스도인들은 우리를 부르신 거룩한 분처럼, 거룩한 이처럼 모든 행실에서 거룩한 자가 되어야 하는 것입니다. 결국 교회의 거룩함은 그 교회의 지체들인 우리들의 모든 행실에서 거룩한 자로 행함으로써 나타난다는 것입니다. 교회는 우리 한 사람 한 사람, 한 사람을 이렇게 분자로 해서, 구성되어 있습니다. 지체로 해서 구성되어 있어요. 그러므로 교회의 거룩함이 현실적으로 나타나기 위해서는 우리 개개인이 모든 행실에서 거룩함을 나타내는 것이 있어야 합니다. 그것이 이 본문에서 말하는 바예요. 교회가 거룩하다고 할때그 속에는 바로 이두 번째 내용이 함께 포함되어 있는 것입니다. 그러므로 교회의 거룩함은 우리들이 이렇게 모여있을 때만 거룩한 척하는 거룩해 보이는 그런 것을 나타내는 것이 아니라 그리스도의 몸인 교회에 지체된 우리들 각각의 모든 삶의 현실 속에서 우리들 각각의 삶의 행실이 다 거룩해야 하는 것입니다. 그래서 우리 각각의 행실이 교회의 거룩함과 관련되어 있는 거예요. 이런 맥락에서 우리들 각각은 여기 예배당 안에서뿐만이 아니라 우리의 전 삶이 사실상 교회로서의 삶이요 행실인 줄을 알아야 합니다. 지금 말하는 것을 잘 이해하셔야 됩니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 예배당에서의 생활과 예배당 밖에서의 생활을 구분함으로써 거룩을 드러내지 못하는 것은 결국 교회의 거룩함을 드러내지 못하는 것입니다. 자신들이 세상에 가서 일상의 삶 속에서 거룩함을 드러내지 못할 때 그것은 결국 교회의 거룩함을 드러내지 못하는 것이 되는 것입니다. 오늘날 그리스도인 개개인의 문제가 터질 때마다 뭐 어느 교회에서 무슨 일이 벌어졌다 터졌다 누가 어떤 사람이 목사가 무슨 일을 했다 어떤 신자가 어떻다 이런 것이 터질 때마다 교회의 거룩치 못함이 함께 언급되는 것은 그렇게 다루지는 것은 자연스러운 거예요. 자연스러운 것입니다. 왜냐하면 우리 개체가 바로 교회의 거룩함을 드러내는 개체로 존재하거든요. 그러므로 교회의 거룩함은 교회에 지체된 우리들의 전 삶을 통해서 나타난다는 것을 잊어서는 안 되는 것입니다. 교회 안에서만의 생활을 말하지 않습니다. 우리의 전 삶이 교회 거룩과 관련되어 있고, 따라서 거룩이 전 삶에서, 우리 개개인의 전 삶에서 나타나야 하는 것입니다. 본문 이 베드로서의 말씀은 교회 지체된 자들에게 오직 너희를 부르신지처럼 너희도 모든 행실에서, 행실에 거룩한 자가 되라 그랬습니다. 이때 거룩함은 소극적으로는 우리가 이제 거룩함을 말할 때 거룩함은 나중에 제가 이 거룩에 대해서는 성화 문제 할때 아주 장시간에 걸쳐서 살피겠습니다마는 이 거룩함은 소극적으로는 구별된다 말이겠죠 응? 어? 주약된 것에서 속된 것으로부터 구별된다 그래서 뭔가를 그런 것부터 구별되는 것 이런 것을 말할 수 있겠습니다 그러나 성경에서 말한 거룩함은 그런 소극적인 것도 있지만 무엇을 하지 않고 피하는 것도 있겠지만 더 적극적으로 거룩하신 이처럼이에요 그럼 뭡니까? 하나님이 어떤 거룩함을 가요? 그것은 하나님의 도덕적인 탁월성을 얘기하는 것입니다 그러니까 하나님의 도덕적인 탁월성을 따라 우리가 도덕적으로 온전해야 한다는 것입니다 도덕적으로도 거룩해야 된다는 것이에요 이 소극적인 것과 적극적인 것 함께 말하는 것입니다. 이런 맥락에서 성경은 그리스도인들에게 거룩함과 정결함을 계속 말하는 거예요. 가끔 뭐 어떤 사람들의 이게 신자들의 뭐막뭘 하지 않는 것, 엄격하게 지키는 것으로 자기를 구별한다고 하면서 그것만 합니다. 내가 뭐 하지 않고, 나뭐 하지 않고 지금까지 뭐 교회를 얼마나 다녔고 뭘하냐고 이것을 자랑합니다. 그것은 소극적인 거예요. 거룩하신 분의 도덕적인 탁월성이 드러나야 되는 것이죠. 성품상에도 그렇고 행실 속에도 드러날 얘기인데 그걸 얘기하는 것입니다. 그런데 성경에서 그리스도인들에게 말하는 이 거룩은 단순하게 그런 거룩을 말할 때 그걸 개인적인 거룩 또는 개인적인 경건을 목적으로 해서 주로 말하지 않아요. 주로 교회서 성경에서 말한 그리스도인의 거룩을 말했을 때그 거룩은 여러분들이 잘 파악해보면 놀라울 정도로 하나님과 연관지어서 또그리스도의 몸인 교회와의 관계 속에서 하나님의 백성 공동체와의 관계 속에서 거룩을 말합니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 오늘의 우리 신자들이 이런 성경적인 사실을 거의 생각지 않고 개인 플레이를 하는 거예요. 완전히 개인주의 신앙이 들어와가지고 그냥 나만 예수 잘 믿고 나 혼자 복받으면 다 되는 거야 내 문제만 해결받으면 끝이야 아니에요 이 거룩을 얘기할 때 하나님과 연관지어서 그래서 내가 거룩치 못할 때 하나님이 모독을 당해요 그분의 이름이 욕보이는 현실이 벌어지고 그리스도의 몸과의 관계에 있기 때문에 하나님 백성 공동체와 관련되기 때 교회가 욕을 먹어요 이런 일이 생기는 것입니다 우린 이 사실을 항상 염두에 두어야 합니다. 그러니까 거룩함에 대한 성경의 언급들이 결국 교회의 표지로서 곧 교회의 지체된 자들의 이런 삶 속에서 선명하게 나타날 특징으로서 말하고 있다는 것을 우리가 유념해야 한다는 것입니다. 이것과 관련해서 성경의 한 예를 말씀을 인용하자면 거룩한 광학과 관련해서 문제가 있었던 고린도교의 쓴 편지 속에서 나오는 얘기죠. 바울이 그랬습니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이다. 이렇게 말하고 난 뒤에 결론적으로 뒤에 가서 이렇게 말합니다. 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 여기서 약속은 하나님께서 그의 성전인 우리 안에 거하여서 나는 너희의 하나님이 되고 또 그들은 나의 백성이 되리라고 하는 약속이요또 내가 너희 아버지가 되고 너희는 내 자녀가 되리라고 하는 그 약속입니다. 바로 그 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 이렇게 말했어요. 무엇을 말합니까? 고린도교의 성도들의 삶이 개별적인 삶으로 끝나는 것이 아니라는 것이에요. 그들의 전 삶은 살아계신 하나님의 성전으로서의 삶이라는 것을 말해주고 있습니다. 곧 거룩을 나타내는 삶이라는 것입니다. 그렇다면 그리스도인의 전 삶은 결국 어떤 삶이라는 거예요? 바로 교회로서의 삶이에요. 교회의 거룩을 나타내는 삶인 것입니다. 잘 이해하셔야 됩니다. 예배당 안에 있든 밖에 있든 우리의 모든 삶의 영역이 교회로서의 삶이요 교회의 거룩함을 나타내는 삶이라는 것입니다. 제가 오늘 이 부분에 대해서 굉장히 간단하게 지금 언급을 하는 것입니다. 핵심적인 사실만 언급하는 것입니다만은 이것은 성경이 거룩을 말할 때 근본적으로 말하고 있는 중요한 내용이에요. 너무나 우리들은 거룩을 개인적인 차원에서만 생각합니다. 아니에요. 교회로서의 거룩을 생각해야 되고, 교회 의 몸으로서의 거룩을 생각해야 되고, 교회 의 거룩함을 나타내는 것과 관련해서 거룩을 생각을 해야 됩니다. 그래서 개인적으로 자꾸 생각하다 보니까, 내가 거룩치 않은 것에 대해서 대단히 괜찮아 해요. 크게 심각하게 여기지 않습니다. 응? 어? 그건 뭐, 내 하나쯤이야. 이렇게 하는 거예요. 지금 나 하나쯤이야가 여기까지 온 거예요. 우리가 지금. 여기저기서 막 터지는 것입니다. 교회들만. 온갖 문제들이 많이 터지고 있어요. 근데 드러나서 우리 알지 못하는 것이 있잖아요. 예수민는 사람들이 돌아다니면서 우리들이 하는 거, 우리들의 행실 속에서 이 세상에서 드리는 것은 어떻습니까? 지금 교회 안 다니겠다고 하는 사람들 중에 옛날에 교회 다니셨죠? 이말 한번 툭 던져보면 아이고 어떻게 하셨어요? 과거에 교회 다녔던 사람들 중에 지금 교회마음닫 다친 사람 굉장히 많습니다. 그들 중에는 어떤 이유인지 모르지만 여러 이유가 있겠으나 그들 중에는 일단 먼저 선행된 교회 먼저 믿은 자와의 관계 속에서 뭔가 이게 아닌 것으로 본 거예요. 마음이 다칠 일을 본 것입니다. 그러니까 우리들이 교회를 다니면서 신자라고 하면서 교회로서의 삶을 살지라 않은 것이지. 교회의 거룩을 나타내는 삶을 살지 않은 것입니다. 그리스도인은 그리스도의 몸인 교회의 지체로서 거룩함을 소유하고 나타내는 지체로서 산다는 생각을 항상 해야 됩니다. 그리스도인의 삶은 개인의 삶에게 앞서서 일단 그가 예수를 믿어서 그리스도의 몸 안에 지체가 된 이상, 그리스도의 하나님 백성 공동체에 들어오고 나서부터는 그는 그의 삶은 개인적인 삶에 앞서서 교회로서의 삶이라는 생각을 항상 해야 하는 것입니다. 그리고 그 때문에 나의 삶은 교회의 거룩함을 지니는 삶이요 지녀야 하는 삶이며 그야말로 교회의 거룩함과 관련된 삶이라는 것을 기억하며 살아야 합니다. 그래야 오늘 이 베드로에서 말씀대로 우리는 모든 행실에서 그것이 예배당 안에서든 밖에서든 가정에서든 회사에서든 홀로 있든 그야말로 거룩한 자로서 행해야 하는 것입니다. 그것은 거룩하신 그리스도를 머리로 한 지체에게 있어서 부인할 수 없는 모습이에요. 그래서 바울은 고린도에 있는 하나님의 교회곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 그들에게 그러니까 이미 그들이 거룩하여지고 거룩한 자로서 부르심을 받은 그 그리스도인들에게 계속해서 이렇게 덧붙입니다. 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 너희들은 거룩하게 부른받은 자들이다. 그런데 거룩함 부르는 너희들은 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 해야 된다. 그렇게 말한 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 교회로서 모든 행실에서 거룩함을 이루고 있습니까? 하나님을 두려워하는 가운데서 나를 부르신 이가 거룩한 것처럼 거룩한 것처럼 자신도 거룩하기를 원하면서 육과 영이 온갖 더러운 곳에서 자신을 깨끗하게 하고자 하느냐는 거예요. 여러분 우리들은 온갖 더러운 곳에 둘러싸여 있습니다. 가만히 있어도 이 죄성이 더러운 것을 추구하고자 하는 죄성이 일어납니다. 그런 것으로부터 자신을 깨끗하게 하고자 하느냐는 거예요. 그리스도의 몸인 교회의 지체된 자들은 그렇다는 것입니다. 그렇게 해야 한다는 것입니다. 혹시 여러분 중에 거룩이 무엇인지 정결함이 무엇인지 그런 거잘 알지 못하고 단어는 알지만 삶 속에서 알지 못하고 그래서 자신 안에 자신 안에 거룩하다고 할 만한 삶도 없다면 그 사람은 교회 지체 모습을 가지고 있는 게 아닙니다 그 사람은 이상한 사람이에요 교회의 지체된 자는 교회의 머리 대신 그리스도와 다를 수 없습니다. 닮을 수는 있어도 다를 수 없어요. 교회 머리 대신 그리스도께서 거룩하신 것처럼 지체된 자 또한 거룩함을 가질 뿐만 아니라 그것을 나타내며 실현하는 그런 모습을 갖는 것입니다. 우리는 이 같은 사실에 비추어서 오늘날 우리들의 교회, 우리 한국교회, 조국교회에 대한 세상의 지적을 심각하게 생각해 봐야 합니다. 요즘 한국교회가 얼마나 욕을 많이 얻어먹습니까? 저는 그것 때문에 요즘 많이 골몰합니다. 기도하면서 연대적인 책임감을 느끼고 하나님 앞에 골몰합니다. 여러분 그런데 그게 다 무엇 때문입니까? 한마디로 말해서 우리들이 거룩치 않아서 그렇습니다. 우리들이 이중적인 생활을 하고 있는 것입니다. 이중적인 교회 생활을, 이중적인 교회로서의 생활을 하는 것입니다. 무엇보다도 자신의 전 삶이 교회의 거룩함과 관련해서 있다는 것을 생각지 않고 살고 있다는 것이죠. 그리스도의 교회 지체된 자들은 예배당 안에서든지, 밖에서든지, 그 어디에서든지, 교회 머리 대신 그리스도께서 거룩하신 것처럼 자신도 거룩함을 지니는 것이 마땅함에도 불구하고, 그러하지 않고 있는 것입니다. 어떤 이유로든. 그런데 여러분, 이 거룩을, 아까 이 읽어드린 것처럼, 우리가 이 육과 영의 이 더러운 것으로부 깨끗하게 하자는 이런 일을, 거룩을 추구하는 이런 일을 하게 되는 것은, 쉬운 일 아니에요, 여러분. 사단이 그런 추구와 행동을 가지려고 할 때마다 우리에게 집요하게 달라붙습니다. 우리에게 온갖 잡단 다 생각들과 한번 실수하고 실패하면 나자빠지도록 절망하도록 우리 안에서 절망을 불러일으키고 정죄감을 불러일으킬 정도로 집요하게 역사합니다. 우리가 그렇게 생각지도 않고 살아갈 때는 그런 거 하나도 없어요. 쉽지 않을 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 우리는 누구의 통제를 받습니까? 머리대신 크리스도예요. 거룩하신 그분의 통제를 받습니다. 성령의 교통하심이 있습니다. 성령께서 우리에게 거룩한 걸 생각하게 하세요. 하나님의 진리를 생각하게 합니다. 주의 말씀을 생각하게 해요. 그래서 우리가 교회 안에서든 밖에서든 교회 머리 대신 그리스도께서 거룩하신 것처럼, 거룩하신 것처럼, 자신 또한 거룩한 자이고, 또 그것을 나타내야 한다는 것을 잊어서는 안 되는 것입니다. 또 그것이 자연스럽게 드러나야 돼요. 그게 물론 쉽지 않아요. 제가 계속 말하지만. 우리가 여기서 보면은, 얼마나 서로가 우리가 서로 거룩해 보입니까? 밖에 나면 톤이 달라지는데, 여기서는 톤이 팍 죽어 있잖아요. 자매님, 형제님, 집사님 만년의 미소와 함께 서로가 그래서 그 모습을 우리가 밖에서도 갖느냐 다른 사람들에게 갖느냐 그런 것을 생각하게 될 때마다 물론 저는 몇번 죽는 마음으로 이런 얘기를 합니다. 너는 잘하냐 진짜로 그러죠. 저는 제가 안 웃으면 너무 인상이 험하답니다. 그런데 제가 뭐 걸어다닐 때는밖에남 하면서 히웃으면 돌아다닐 수 있는 것도 아니고 그냥 그러니까 제가 목사라는 걸 모르는 사람이면 저 사람 참 인상 안 좋다 를 텐데 그런데 여러분 중요한 것이잖아요. 우리의 도덕적인 그 외면의 이 모양 이 관리 문제가 아니라 이 마음의 드러남 같은 건 있잖아요. 어? 죄악된 것을 거부하고 그런 추구를 기부하고 어? 자꾸 편애하고 사람들 나누고 시기하고 질투하는 것 대신에 포용하고 수용하려고 하고 이런 것은 마음에서 드러낼 수 있잖아요. 한번 잘 생각해 보세요. 이 거룩함의 문제는 제가 다음 시간에 한번 답합니다만은 생각해 보시라고 여러분들 중에 오래된 신자들 중에도요. 자기가 이 거룩함에 드러내는 이 모습에 대해서 되는지 안 되는지도 모르고 사는 사람도 있을 거예요. 제가 여러분들에서 보거든요. 우리 교회에서도 이게 오래 믿으면서도 진짜로 마음 여는 사람한테만 엽니다. 차, 정말 세월이 지나도 마음 여는 사람한테는 열어요. 다른 사람 마음 안 열어요. 그게 뭐예요 여러분 당신은 교회 지체로서 거룩함을 드러내지 않고 있는 것입니다 왜그리스도의몸 안에서의 지체 있는 이몇명안 되는 사회에서까지도그 마음을 못 여느냐는 거예요 왜 그걸 못 엽니까 안에서도 그러니 밖에서는 어디 가겠어요 요즘 우리 한국 교회에는 희한한 현상이 벌어지고 있죠 하나는 이 교회들마다 영성영성합니다. 온 교회마다 영성 얘기예요. 막 영성을 추구한다그래서 가서 뭘 하고 말이죠 신비적인 체험을 하고 하나님 체험이 어떻고 하나님과 합의를 한다고 그 신비스러운 뭐 은사를 체험하고 예언의 은사를 받고 멀어지고 이런 것에는 대단히 열심을 냅니다. 또 하나님의 축복과 성공에 대해서는 또 굉장히 열심을 냅니다. 그런 것에 대해서는 교회들마다 그렇게도 많은 말을 하면서 체험과 축복, 성공에 대해서는 그렇게 열을 내면서도 거룩함에 대해서는 잘 말하지 않아요. 참 이상합니다. 그 결과 오늘날 교회가 기독교가 그리스도인들이 외형적으로 이방 종교보다도, 이방 교회, 이방 종교들보다도, 종교인들보다도 못한 도덕성을 가지고 있다는 판단을 받고 있습니다. 너무 비극스럽습니다. 여러분, 우리는 거룩과 무관할 수 없습니다. 만일 거룩이 없다면, 그는 그리스도의 몸인 교회의 지체가 아닙니다. 히브리스 12장에서 이렇게 말하지 않았습니까? 거룩이 없으면 주를 보지 못한다고. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 그러므로 그리스도의 몸인 교회 지체된 자는 교회의 거룩함을 바로 자신 안에서도 갖는 것입니다. 본성적으로 뿐만 아니라 지속적으로 현실의 삶 속에서 갖는 것입니다. 바로 바울이 권한대로 갖게 되는 것입니다. 곧 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 할 것이라 이 말입니다. 여러분 지금까지 살핀 이런 내용에 언급한 내용에 비추어서 한번 여러분과 저를 봅시다. 우리들 을 한번 보십시다. 우리 교회의 거룩함, 우리 자신의 거룩함을 한번 보자는 것입니다. 우리 교회가 참 교회로서 이 세대 속에 있으려면 어떠해야 하겠습니까? 함께 모여있는 이 예배당 안에서뿐만 아니라 교회에 지체된 우리들 각각의 삶이 어떠해야 하겠습니까? 거룩해야 됩니다. 우리 각각의 삶이 거룩치 않고 더러우면 결국 우리 교회가 더러운 것이고 그리스도의 몸인 교회의 거룩함이 나타나지 않게 되는 것입니다. 지금 우리 교 교회, 조국교회가 그러하고 있잖아요. 우리는 어떻습니까? 저는 계속 그런 질문을 하게 됩니다. 그러면 우리는 어때요? 나는 어떤가? 여러분 개개인의 삶은 어떻습니까? 자기를 빼고 교회를 말하지 말고 교회의 한 분자인 자신을 빼고 손가락을 밖으로 향해서 교회를 운운하지 말고 자신의 삶이 거룩한지를 보라. 교회로서의 자신의 삶이 거룩한지를 한번 보라는 것입니다. 어떻습니까? 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하고 있습니까? 만일 우리가 그러하지 않고 있다면 우리는 분명히 하나님을 두려워하지 않고 있는 것입니다. 또 자신이 거룩하신 그리스도의 몸인 지체로서 곧 교회로서 살고 있다는 것을 생각지 않고 있음이 분명합니다. 여러분 잊지 마십시오. 교회가 거룩을 상실하면 사실상 교회의 모든 것을 상실하는 것이 됩니다. 이것은 우리 개인에게서도 마찬가지입니다. 교회의 지체로서 우리들 각각에게 거룩함이 없다면 우리는 아무것도 아닙니다. 교회당에 왔다 갔다 고 설교 듣고 예배 듣고 제가 여러 번얘기하지 않습니까? 그렇게 해도 교회 그리스도의 몸인 교회 지체 안에 속하지 않을 수 있어요. 보십시오. 여러분들에게 거룩함이 없으면 우리는 아무것도 아닙니다. 예배당 안에 아무리 사람이 많고 세상적으로 탁월한 사람들이 교회당에 아무리 많아도 또, 물질적으로 아무리 부여해도 거룩이 없다면, 또 그것을 상실했다면, 아무것도 아니고, 아닌 것이 되고, 모든 것을 잃은 것이 되는 것입니다. 하나님께서 거룩하게 구별한 자들, 곧그 성도들에게 있어서, 또 그리스도의 몸이, 몸에 지체된 자들에게 있어서 거룩은, 마치, 뭘로 비유할까요? 장미의 꽃과도 같은 것입니다. 뿌리, 줄기, 장미의 절정은 꽃이에요. 가시가 있는 대가 아닙니다. 거룩은 교회에 있어서 신자에게 있어서 그런 것입니다. 그야말로 모든 것이라고 할수 있습니다. 그러므로 여러분, 모든 행실에서 거룩한 자로서 행하십시오. 교회로서 행하십시오 교회 머리 대신 예수 그리스도 그가 거룩하신 것처럼 자신 또한 거룩함을 나타내며 실현하는 삶을 갖고자 하라는 것입니다 특히 하나님을 두려워하는 가운데서 육과 영의 온갖 더러운 것에서 항상 자신을 깨끗하게 하십시오 우리들의 전 삶이 교회 거룩함과 관련됐다는 것을 기억하며 살라는 것입니다 아니 자신의 삶이 바로 교회의 삶이요 교회로서의 삶인 것을 기억하며 살라는 것입니다 그래야 우리의 삶이 머리대신 그리스도의 영광과 직결되어 있다는 것을 생각하며 살라는 것입니다. 오늘날 신자들이 과연 이렇게 생각하며 살까? 산다면 과연 이럴 수 있을까? 그런 생각이 들 정도입니다. 향후 10년, 20년 과연 이렇게 교회가 현재의 부유함 속에서 이런 걸 생각치 않고 세상에 거룩함은 커녕 온갖 교회 머리 대신 그리스도의 이름을 짓밟는 이런 행동들을 하는 것이 얼마나 과연 지속할 수 있을까? 여러분, 종교, 불교는 사상성이 있기 때문에 문화라는 코드가 함께 섞여 있기 때문에 대중의 지지를 받을 수 있습니다. 이 포스트 모더니즘이라는 이 세상 정신이 딱 1960, 후반기 60년대 이후부터 들어와서 우리나라에서는 특별히 90년대부터 풍미하면서부터 이 포스트 모더니즘이 이런 식의 문화 코드를 입은 종교를 크게 수용 가능하게 만들었습니다. 그래서 불교나 이런 식의 묵상 종교들, 성격을 띠는 종교들은 더 융성할 것입니다. 그러나 기독교는 성격이 달라요. 세상 사람들이 버리기 전에 하나님이 촛대를 옮깁니다. 거룩을 상실하면 지금 세상 사람들이 우리를 욕하고 있지만, 교회를 탓하고 있지만 이거 하나님이 거두셔요. 그러면 상대적으로 우리가 더 정말 교회가 안타까운 상황을 경험할 수도 있을 겁니다. 저는 다음 세대에 과연 우리가 무엇을 볼지 궁금합니다. 교회의 거룩함은 교회의 생명이에요. 성도의 거룩함은 성도의 생명입니다. 우리의 전부라고 할수 있어요. 잊지 마십시오. 우리는 그리스도와 연합되어 있기 때문에 거룩합니다. 본질상, 신분상 그러나 거룩함을 이루고 실현하며 드러내야 할 거룩함이 있습니다. 이두 가지를 가지고 있어야 됩니다 사랑하는 우리 지체여러분, 비록 우리들이라도 이 말씀을 듣고 이 세상 속에서 육과 영의 온갖 행실들을 깨끗게 함으로써 교회로서의 거룩함을 드러냅시다. 그리스도께서 우리를 거룩하게 하셨는데 그 거룩함을 이 세상에 잔스럽게 드러내면서 살자는 것입니다. 우리 안에서뿐만 아니라 우리의 삶의 전 영역에서 그리하자는 것입니다. 주께서 우리를 통해서 교회의 거룩함이 거짓이 아닌 것을 이 세대 속에서 드러내 주시기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 도저히 스스로 거룩할 수 없었던 우리들을 죄를 사하시고 깨끗게 하셔서 그리스도 안에서 거룩하게 해 주시고 그래서 우리를 성도라 부르시며 거룩한 백성이라고 칭하시고 그 무리 가운데 두셔서 정말 거룩하신 예수 그리스도 머리대신 그리스도 안에서 한몸되게 해 주셔서 감사합니다. 그런 우리에게 교회의 거룩함은 그것만이 아니라 거룩함을 이루는 모습을 통해서 드러내는 것을 통해서 이교회 거룩함을 갖고 나타낸다는 사실을 말해줬는데 주님 우리가 이 세대 속에서 온갖 더러운 것으로 둘러싸있는 곳에서 영과 육의 온갖 모든 행실에서 정말 깨끗이, 깨끗게 함으로써 교회 거룩함을 드러내는 저희들이 되게 하여 주옵소서 저희들의 삶이 일단 그리스도의 몸에 지체가 된이후로 개인의 삶이 아니라 교회로서의 삶인 것을 기억하고 참 특별히 교회의 머리대신 그리스도와 그분의 영광과 직결되어 있는 줄을 기억하고 우리의 행실이 깨끗하며 정말 거룩하신 하나님의 도덕적인 성품을 따라서 행하는 저희들되게 하여 주옵소서. 이 세대가 교회의 거룩함을 몹시 보고 싶어 하는데 주여 몸된 교회가 그런 교회로 서게 하여 주시고 저국교회가 그런 교회 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.